1: Herzlich willkommen zurück zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und wie schon vor 14 Tagen ist heute Burkhard Benneken auch hier. Hallo. Hallo Simone. Wir haben es in der letzten Akte angekündigt, der deutsche Tinder-Schwindler, wie du Burkhard deinen Mandanten Luciano Civella genannt hast, war erst der Anfang. Wir haben uns mit Love-Scamming befasst. Falls ihr die Akte noch nicht gehört habt, springt auf jeden Fall zurück, da erklären wir euch alles Grundlegende dazu. Und bevor wir mit Teil 2 gleich so richtig durchstarten, haben wir aber noch was Wichtiges zu sagen. Stimmt sehr gerne weiter ab für uns, beim Deutschen Podcastpreis nämlich. Und zwar beim Publikumspreis in der Kategorie Wissen. Das geht noch bis zum 8. Mai. Danke im Voraus auf jeden Fall dafür. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch immer mal wieder bei uns auf der Instagram-Seite der Advokaten des Bösen. Folgt uns da sehr gerne, wenn ihr es nicht eh schon tut. Ne? Jetzt kommen wir aber zum Eingemachten, möchte ich sagen. Wir klappen Teil 2 der Akte 13 auf. Love Scamming steht ganz groß vorne drauf. Und in Teil 1 ging es ja vor allem um einen Mann, der einer Frau nicht nur die große Liebe vorgegaukelt hat, sondern sie so um sehr viel Geld gebracht hat. Es muss aber bei diesen Liebeschwindeleien nicht nur um Geld an sich geben, welches die Opfer besitzen, Burkhardt, sondern es kann auch um das Geld gehen, das die Opfer heranschaffen können. Stichwort Loverboys, eine besonders perfide und widerliche Masche, um mal direkt meine Meinung dazu nach vorne zu stellen. Aber am besten erklärst du uns erstmal die Basics. Was ist ein Loverboy und was macht er genau?
0: Also man muss bei diesem Love Scamming wirklich zwei grundlegende Richtungen unterscheiden, wie wir es ja auch hier im Podcast tun. In Teil 1 hatten wir den Tinder-Schwindler. Das sind halt eben im Prinzip Personen, die Frauen Liebe vorspiegeln und dann versuchen, an das bei den Frauen schon vorhandene Geld zu kommen. Mhm. Und dann gibt es halt eben den zweiten Teil von Love Scamming, das sind die sogenannten Lover Boys. Das sind die Herren, die in der Tat mit meines Erachtens erheblich höherer krimineller Energie vorgehen. Mhm. Die spiegeln zwar genau wie auch die andere Sorte äh, von Schwindlern Liebe vor, aber... Es geht da nicht an das von den Frauen schon irgendwie ersparte oder vorhandene Vermögen, sondern die Frauen werden dann teilweise wirklich mit heftigen Methoden, auf die wir gleich noch kommen, in die Prostitution gezwungen mhm. und sollen dort dann für die sogenannten Loverboys anschaffen und die Erlöse natürlich meistens eins zu eins an die Liebesschwindler im Hintergrund weiterleiten.
1: Mhm. Also der Loverboy ist quasi der Zuhälter, gaukelt aber irgendwie so eine Beziehung, eine tiefergründige Verbindung vor und dann geht es darum, was die Frau quasi heranschafft an Geld.
0: Ganz genau. Meistens läuft das heutzutage, muss man sagen, tatsächlich auch übers Netz. Mhm. Das werden dann auf allen möglichen Partnerforen etc., werden dann, ja, meistens sehr eindeutige, aus Frauensicht oftmals attraktive Bilder von Männern eingestellt, mhm. oftmals durchtrainierte Oberkörper gezeigt. Und so wird dann eine gewisse Aufmerksamkeit äh, generiert, ja, und dann kommt man mit den Frauen ins Gespräch, baut entsprechendes Vertrauen auf, versucht die Frauen, ähm, ja, in Anführungszeichen, gefühlsmäßig für sich zu gewinnen und sobald die Frauen, die oftmals, das muss man auch sagen, noch sehr jung sind, ähm, sich dann in den sogenannten Loverboy verliebt haben, kommt dann das zweite Gesicht des Loverboys zu Tage und das ist dann ein sehr, sehr unschönes da heißt es dann nämlich, dass angeschafft werden soll. Oftmals ist der Anfang noch ja, relativ verbindlich. Da wird dann oftmals erstmal eine Bitte geäußert, es wird eine Notsituation erfunden, der Loverboy selbst hätte Schulden oder ähnliches. Und ähm, wenn dann allerdings die Frauen nicht wollen, dann wird der Druck erhöht. Da gibt es auch ganz verschiedene Methoden. Teilweise wird mit Schlägen gedroht oder es wird oder sogar direkt zugeschlagen, wenn die Frauen nicht spuren. Teilweise läuft es aber auch eher auf einer psychischen Ebene. Da wird mhm. dann etwa mit vorhandenen Nacktbildern äh, gedroht, nach dem Motto, die veröffentliche im Netz. Oder bei Mädels mit gewissen kulturellen Hintergründen, wo die Familien nichts davon wissen dürfen, dass die Mädels schon im gewissen Alter vor der Ehe Sex hatten, wird dann auch mit dem Vater gedroht, nach dem Motto, ich gehe zu deinem Vater und der ist ja streng religiös und wenn du ab jetzt nicht nächste Woche im Laufhaus XY für mich anschaffst, dann wird deine Familie sich um dich kümmern und was dabei rauskommt, weißt du und tatsächlich haben wir über diese Schiene heutzutage in den Bordellen immer noch einen nicht unerheblichen Anteil von Mädchen, die tatsächlich Zwangsprostituierte sind. Obwohl das an sich... In den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden ist, das muss man auch sagen. Die meisten zum Frauen, zum Glück, die meisten Frauen, der ganz überwiegende Teil schafft heute freiwillig an. Den klassischen Zuhälter, so wie es den früher gegeben hat, der die Frauen zunächst nach Mallorca einlädt und sie drei Tage später dann windelweich schlägt, wenn nicht genug Geld reinkommt durch die Prostitution, den gibt es so in der Form äh, eigentlich nicht mehr. Wenn mhm. dann noch ganz selten. Man kann wirklich sagen, der sogenannte Loverboy, ist der äh, heutige moderne Zuhälter.
1: Furchtbar auf jeden Fall, wie diese Masche funktioniert. Das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken, was die Loverboy-Masche mit ihren Opfern macht und wie es sie auch nachhaltig schädigt. Das werden wir auch anhand des Falls sehen und besprechen, den du uns heute mitgebracht hast, Burkhard. Und diesmal sehen wir dich aus einer etwas anderen Perspektive. Du bist in diesem Fall nämlich nicht der Advokat des Bösen im klassischen Sinne. Du hast hier diesmal die andere Seite, die Opferseite, vertreten. Denn Strafverteidiger vertreten nicht nur ausschließlich mutmaßliche Täter, sondern auch durch mal Opfer einer Straftat.
0: Ich werde öfter mal gefragt, ja, passt das denn zusammen? Da bist du auf der einen Seite, bist du dann als Verteidiger, was ich natürlich zu, ich sage jetzt mal 98, 99 Prozent meiner Tätigkeit mache, aber mhm. du bist in anderen Fällen dann auch mal als geschädigten Vertreter, also als Opferanwalt. Ähm, wie, wie passt das denn zusammen? Und da muss ich sagen, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich dieses Schwarz-Weiß-Denken bemühe, ja, ich verteidige nur Beschuldigte, ja, und ich bin immer nur auf Beschuldigtenseite, obwohl es teilweise auch Anwälte gibt, die das so sehen, die sagen, eine Opfervertretung, das ist nichts für sie, sie wollen in, in diesem Bereich gar nicht wahrgenommen werden. Mir geht es mehr um die Aufgabe, nämlich dem jeweiligen Mandanten oder der Mandantin, je nachdem, wer gerade bei mir ist, bestmöglich beizustehen und tatsächlich ist die Aufgabe, auf geschädigten Seite in einem Strafverfahren oft der eines Verteidigers äh, doch sehr ähnlich, ja, denn man kann auch als geschädigten Anwalt im Prozess Anträge stellen, man darf Zeugen befragen und da geht es dann im Prinzip um die gleichen Fähigkeiten, die du auch als Strafverteidiger haben musst und für mich schließt das eine das andere nicht aus, im Gegenteil. Ich bin persönlich der Auffassung, dass gerade Strafverteidiger die besten geschädigten Vertreter sind, weil sie mhm. ja natürlich genau sehen und wissen aus ihrer eigenen Erfahrung, wie arbeitet in Anführungszeichen die Gegenseite, wie arbeiten Beschuldigte, wie arbeiten Strafverteidiger, wie gehen die vor. Und du
1: kennst die Tricks und Kniffe, weil du sie, sie <lacht> um, selbst benutzt.
0: Um es deutlich zu sagen, genau, die Tricks und Kniffe, die Strategien, <lacht> all das, was man da auf Verteidigerseite in Anführungszeichen ausheckt, ist am ja bestens bekannt. Und ich muss auch oft sagen, ähm, es gibt Einige klassische Opferanwälte, die ausschließlich Opfer vertreten, die im Gerichtssaal sang- und klanglos untergehen, weil ihnen einfach gewisse Strategien nicht bekannt sind ja, und die dann die entscheidenden Fragen nicht stellen, die teilweise gar nicht durchschauen, was da gerade überhaupt läuft und ähm, das ist dann natürlich für, Verteidigerseite, für die Verteidigerseite erfreulich, allerdings für die Geschädigten dann oftmals sehr unerfreulich ja, und deshalb... Finde ich, ist die Tätigkeit einerseits als Strafverteidiger, andererseits als Geschädigtenvertreter durchaus gut miteinander vereinbar.
1: Es geht in diesem heutigen ersten Fall um Diana, so nennen wir deine damalige Mandantin. Diana ist 25 Jahre alt und hat es für ihr Alter schon weit gebracht. Sie ist Leiterin eines Supermarktes. Beschreib uns mal noch ein bisschen näher Diana, wie hast du sie erlebt Burkhard?
0: Herr ja, Diana war, um es erstmal optisch äh, vielleicht ein bisschen zu beschreiben, eine durchaus sehr attraktive Frau, die auch bei der Männerwelt, das hat sie mir sehr umfangreich geschildert, sehr gut ankam, war sehr beliebt, eine schlanke Frau. Ungefähr 1,70 Meter groß, schwarze, mittellange Haare, hat auch selbst Sport gemacht, also war wirklich auch, muss man sagen, optisch durchaus äh, bei den Männern sehr angesagt und äh, beruflich lief es an sich auch sehr gut, sie war Filialleiterin in diesem Supermarkt, hat dort ganz anständig verdient. Sie war nur aufgrund ihrer Gesamtsituation und auch aufgrund eines wohl mal vorhanden gewesenen Drogenkonsums äh, im Bereich von chemischen Drogen, die sie wohl so ein bisschen in der Technoszene mal äh, ja, konsumiert hatte, war sie psychisch schon etwas angeschlagen, das muss man sagen. Und ähm, hatte öfter mal Angstzustände und ja, war so ein bisschen, bisschen isoliert und auf der Suche, nach der großen Liebe, weil sie von dem einen oder anderen Mann zuvor, von dem sie sich einiges versprochen hatte, dann doch enttäuscht worden war. Tja und das war dann der Grund für sie, sich äh, das Ganze spielte im Januar 2016, sich dort im Internet auf die Suche zu machen nach äh, der jetzt dann hoffentlich ganz großen Liebe, die sie ja unbedingt suchte.
1: Diana ist also im Internet unterwegs, unter anderem auf Badoo. Die Seite gibt es auch heute noch, ist eine dieser typischen Flirtseiten. Man kann chatten, zum Beispiel mit potenziellen Dates, man kann Leute in seiner Umgebung kennenlernen und genau das macht Diana. Sie lernt Alexandros kennen, ohne zu wissen, dass der Mann mit griechischen Wurzeln ein sogenannter Loverboy ist. Beschreib uns einmal diesen Alexandros.
0: Ja, Ich habe Alexandros ja dann später im Gerichtssaal gesehen, also ein großgewachsener, durchtrainierter, ich würde sagen klassischer Bodybuilder-Typ, wie man ihn sich so vorstellt. So hat er sich tatsächlich auch im Internet da bei Badou schon geriert. Ja, man sah äh, ja muskelbepackte Arme, die auch bewusst zur Geltung gebracht wurden. Er hat äh, Fotos mit freiem äh, Oberkörper von sich dort entsprechend äh, preisgegeben. Und äh, ja, er trat auch sehr, sehr selbstbewusst auf, ähm, so nach dem Motto, was kostet die Welt, hier bin ich, Alexandros, äh, der Schwarm aller Frauen. So hat er sich auch ganz klar zu erkennen gegeben und das kam bei äh, Diana dann auch zunächst gut an, die dann wirklich sagte, so optisch ist das genau ihr Typ und so kam sie dann mit ihm über Badu in Kontakt.
1: Was ist dir genau über diese Kommunikation zwischen Diana und Alexandros bekannt und wie schnell ging es da zur Sache? Denn Alexandros wird Diana ja in einem Saunaclub arbeiten lassen.
0: Davon war natürlich anfangs überhaupt gar nicht die Rede. Ja. Im Gegenteil, ja, man hat sich äh, ja ausgetauscht. Das ging und das ist auch, muss man sagen, typisch für viele, die auf der Suche nach der großen Lo Liebe sind. Es ging zwei, drei Nachrichten hin und her. Dann war schon ein Treffen verabredet und man hatte im Prinzip, jedenfalls auf Seiten Dianas, schon Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Hat sich dann ganz romantisch bei McDonalds in einer Fastfood-Filiale mal getroffen. <lacht> Und äh, Diana hat das aber gar nicht gestört. Sie hat gesagt, Mensch, ist mir im Prinzip lieber so jemand, der ein bisschen bodenständiger ist, als wenn mich da jetzt jemand zum, weiß ich nicht, ganz großen Dinner beim Sternekoch einladen würde. Mhm. Und äh, es war auch so, dass Alexandros unheimlich, ja, auf der einen Seite interessiert an ihr wirkte. Er hat ihr zugehört, so hat es mir Diana geschildert. Und er hatte auch etwas, was ich ganz oft von Geschädigten, von Loverboys hörte. Er hatte etwas, ja, so Toughes, hartes, Bad Boy-mäßiges an mhm. sich, ähm, mit inklusive Tattoos, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jeder äh, Tätowierte ein Bad Boy ist, aber es war so eine Gesamterscheinung, die Diana mir bei ihm gleich so als Bad Boy beschrieben hat, aber Bad Boy im durchaus positiven Sinne aus ihrer Sicht. Bis ähm, zu diesem Punkt, jedenfalls. Bis zu diesem Punkt, es war schon etwas, was sie angezogen hat. Ein Mann, der auch mal richtig anpacken kann, der Kraft hat und der deutlich auch seine Meinung sagte, das war wohl auch im ersten Gespräch so, dass er da den einen oder anderen sehr direkten Spruch rausgelassen hat, was bei Diana Eindruck machte, die vorher wohl er so die rein ganz, ganz, ja, sag ich mal eher romantischen äh, Männer kennengelernt mhm. hatte, die sie aber letztendlich dann mittlerweile, so hat sie es mir geschildert, als langweilig empfunden hat. Mhm. Und ähm, obwohl dann schon so ein bisschen durchschimmerte, dieser Typ hat auch eine harte Seite, fand sie das gerade anziehend.
1: Mhm. Und wann kippt das dann?
0: Das Ganze kippte, nachdem man sich dann zwei oder dreimal getroffen hatte und ähm, tja, er dann auf einmal praktisch aus dem Nichts heraus sagte, ähm, tja, heute fahren wir mal nicht äh, ins Hotel oder in die Wohnung, um gemeinsam mal wieder miteinander Sex zu haben, sondern heute geht es in den Saunaclub. Ein Saunaclub, das muss man erklären, das ist ein moderner Ausdruck für ein Bordell, wo man als Mann in der Regel gegen Eintrittsgrößenordnung von 30 bis 80 Euro Eintritt bekommt und dann gibt es einen Bademantel und ja je nach Clubgröße 20 bis 80, 90, 100 Frauen, in den größeren Städten durchaus auch mal über 100 Frauen, die dort anschaffen und man kann dann als Kunde dieses Saunaklubs ja im Prinzip den ganzen Betrieb nutzen, es gibt dort tatsächlich in der Regel auch Saunen, es gibt dort oftmals ein Pool. Es gibt dort in der Regel Buffets und äh, man kann auch jedenfalls Softdrinks auf Kosten des Hauses kostenlos dann konsumieren. Das ist also im Eintritt mit drin. Und die Prostituierten, die in einem solchen Saunaclub arbeiten, die sind selbstständig tätig. Das mhm. heißt, die arbeiten jetzt nicht auf Rechnung des Chefs des Saunaclubs, sondern... Die sind dort selbstständig tätig und können sich ihre Arbeitszeiten in der Regel frei einteilen und können auch die Preise für ihre sexuellen Dienstleistungen mit den Kunden selbst aushandeln.
1: Mhm. Und Diana landet also über diesen Weg in der Prostitution, weil Alexandros sie eben in diesen sauna -Club mitnimmt.
0: So ist es und ähm, er ist dann persönlich mit ihr in den Club gegangen mhm. Hat ihr dann auch direkt ja die Abläufe erklärt, hat ihr ganz klar gesagt, dass sie jetzt ab da arbeiten wird, auch wieder so wirklich eine knallharte Tour, Er hat auch mhm. keinen Widerspruch zugelassen und sie hat sich dann da natürlich auch in ihrer psychisch angeschlagenen Rolle, hat sich dann da so reingefügt. Mhm. Ja, Sie hat dann natürlich gesagt, Mensch an sich will ich das gar nicht und hat gesagt, du machst das jetzt Ende. Und äh, ja, dann ist sie dort in einem Saunaclub abgesetzt worden. Man kann in diesen Saunaclubs oder in angrenzenden Gebäuden oftmals als Prostituierte auch übernachten. Und äh, Alexandros hat Diana dann gleich äh, die Wohnungsschüsse noch abgenommen, ihre eigenen Ui. und auch das Portemonnaie samt Geld, dass mhm. sie natürlich jetzt im Prinzip völlig ausgeliefert war. Und in diesem Saunaklub in Nordrhein-Westfalen war das, äh, dann ja praktisch arbeiten musste und dort auch tatsächlich, weil sie halt eben auch gut aussah und äh, ja im Prinzip äh, neu war in diesem Club. Und mhm. neue Prostituierte sind natürlich für die Kunden, die ja oft Stammkunden sind, immer sehr attraktiv, weil man die Frauen noch nicht kennt, äh, war dort natürlich dann auch sehr beliebt und hat direkt vom ersten Tag an mehrere hundert Euro pro Tag umgesetzt als Prostituierte.
1: Ja, aber sie sitzt gleichzeitig auch quasi in der Falle ne? und lebt ein Doppelleben ab da. Denn zum einen ist sie ja immer noch Supermarktleiterin, zum anderen fängt sie aber an, sich dort auch immer häufiger krank zu melden, um für Alexandros zu arbeiten. Wie läuft das genau ab? Was hast du da erfahren? Das ist
0: auch so eine Masche, die die Loverboys drauf haben. Das sind ja wirklich dann äh, teilweise auch ja sehr professionell vorgehende Jungs. Ähm, natürlich gab es dann hier Kontakt zu einem Arzt, den Alexandros hergestellt hat. Und dieser Arzt war, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl auch so ein bisschen gegen Bezahlung unter dem Tisch von Alexandros bereit, äh, ja gefälschte Atteste auszustellen mhm. und äh, Diana krank zu schreiben. Mhm. ja, Damit sie dann bei der Supermarktfiliale sich entsprechend entschuldigen konnte. Und das hat Alexandros alles natürlich in Anführungszeichen sehr professionell gemanagt für sie. Da musste sie sich nicht drum kümmern. Ähm, er brauchte nur ihre kompletten Daten und dann ist halt eben die äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Filiale eingereicht worden, während Diana, ja, man muss sagen, fast Tag und Nacht in diesem Saunerclub angeschafft hat.
1: Wow, furchtbar. Ja. Das geht eine ganze Zeit lang erstmal so. Diana lässt sich einschüchtern und tut, was Alexandros von ihr verlangt und dann versucht sie einen ersten Versuch aus dieser furchtbaren Situation auszubrechen. Sie flüchtet mit einem Taxi aus dem Saunaclub, weit kommt sie jedoch nicht, denn Alexandros hat ihre Sachen, auch ihren Wohnungsschlüssel, du hast es ja gesagt. Es kommt also zur Konfrontation und die wird wirklich dramatisch.
0: Und da schaue ich nochmal genau in das Urteil, was dann später gesprochen wurde. Mhm. Ähm, was dazu vermerkt ist, das war nämlich dann äh, Mitte Januar 2016. Also sie hatte so ja etwas über zwei Wochen dort mittlerweile schon angeschafft. Und äh, es gibt dann ein Aufeinandertreffen zwischen Diana und Alexandros vor der Wohnung. Ähm, und als Alexandros sie... Äh, Sieht, wohlgemerkt aus seinem PKW heraus, blieb er bei laufenden Motor im Fahrzeug sitzen, so steht es im Urteil, während Diana sich mit ihrem Oberkörper durch das geöffnete Fenster auf der Beifahrerseite in das Fahrzeuginnere lehnte und die Rückgabe ihres Wohnungsschlüssels verlangte. Der Angeklagte Alexandros weigerte sich, und forderte seinerseits die Rückzahlung ihr mal zur Verfügung gestellter 100 Euro, wobei er natürlich wusste, dass er darauf keinen Anspruch hatte. Im Verlauf der Auseinandersetzung, in der Diana auf die Herausgabe ihrer Schlüssel und auch er auf die Rückzahlung der mal geliehenen 100 Euro beharrte, forderte er sie mehrfach auf, ihren Kopf aus dem Auto zu nehmen. Dem kam Diana nicht nach, weil sie fürchtete, der Angeklagte Alexandros werde sonst davonfahren, ohne ihr die Wohnungsschlüssel zu übergeben. Obgleich sie ihren Kopf nicht ganz, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Simone, aus dem Auto gezogen hatte, fuhr der Angeklagte kurz an, brachte sein Fahrzeug aber nach fünf Metern vor einer Ampel ohne Vollbremsung wieder zum, zum Stehen. Dabei ging er davon aus, die Geschädigte werde zurückschrecken und ihren Kopf bzw. ihren Oberkörper rechtzeitig aus dem Fenster nehmen. Zu seiner Überraschung hechtete sie jedoch in das Fahrzeuginnere, um ein Wegfahren mit ihrem Wohnungsschlüssel zu verhindern. Also das war schon, muss man mhm. wirklich sagen, fast Hollywood. Ja, ich sehe da heute noch, und das hat Diana mir auch mehrfach geschildert, wie sie da mit dem Oberkörper so halb im Auto hängt und dann fährt der einfach los. Auch mhm. wenn es nur fünf Meter sind, ähm, da muss man sagen, da kann wirklich, äh, da können schlimmste Verletzungen bei passieren, weil man das Auto natürlich gar nicht genau kontrollieren kann. Ja, und ähm, tja, man merkt aber auch glaube ich daran, dass Diana hier ein solches Risiko eingegangen ist, ja immerhin hat sie sich ja da reingebeugt in das Auto, ähm, dass sie völlig neben sich stand, völlig aufgelöst war durch die Gesamtumstände, es ging ihr ohnehin nicht gut und dann noch diese Prostitution, wo sie mehrere Wochen schon im Saunaclub war, da war sie wirklich nur noch ein Häufchen Elend zu diesem Zeitpunkt.
2: Mhm.
1: Wie kommt sie denn jetzt aus dieser Situation raus? Ich meine, es hat ja offenbar einen Prozess gegeben, bei dem du auch beteiligt warst. Wie ist sie endlich aus dieser Situation rausgekommen?
0: Sie hat dann tatsächlich äh, nach diesem Vorgang mit dem Auto den Schlussstrich gezogen, hat sich mit einer guten Freundin unterhalten, hat sich dann auch ihrer Familie anvertraut, die von dem Ganzen natürlich überhaupt nichts wusste und völlig überrascht waren. Man mag sich das vorstellen, wenn man dann auf einmal hört, die eigene Tochter, die eigene Schwester, die hat da in einem Saunaclub für einen Loverboy angeschafft als Prostituierte, hm. obwohl man die Angehörige Diana seitens der Familie bisher nur als ordentlich in einem Supermarkt arbeitende junge Dame kannte. Und er kennt die
1: Person gar nicht mehr wieder plötzlich. Genau, also
0: es ist Wahnsinn, welch ein, ja, man muss sagen, Doppelleben hm. Diana diese, wenn es auch nur knapp drei Wochen waren, diese drei Wochen führen musste. Hm. Und zum Glück muss man sagen, hat sie sich trotz ihrer extrem angeschlagenen psychischen Verfassung dann zu diesem Schritt entschieden und ja. tatsächlich ist es dann auch zur Strafanzeige gekommen und dann stellte sich heraus, dass es nicht nur ihre Anzeige gab sondern Alexandros auch noch weitere Frauen mit genau der gleichen Masche auch in die Prostitution gebracht hatte.
1: Mhm. Juristisch gesehen fällt das alles unter § Paragraph 232 StGB, Menschenhandel. Und das ist schon harter Stoff, wenn man dieses Stichwort hört, finde ich.
0: Es ist also ein knallharter Tatbestand. Ja, wenn man Frauen insbesondere im in gewissen Alter in die Prostitution bringt, ähm, kann das dann entsprechend Menschenhandel sein. Es kann aber auch Zuhälterei sein. Mhm. Und ähm, da muss man wirklich sagen, ist die Justiz natürlich auch allein schon bei diesen Vorwürfen ähm, sehr sehr sensibel aus meiner Erfahrung heraus. Das sind wirklich Straftatbestände, die man wirklich im oberen Bereich der Kriminalität verordnet. Gerade auch diese Loverboy-Masche, ähm, die ja in den letzten Jahren immer wieder die Justiz beschäftigt, die wird da äh, überhaupt nicht gerne gesehen und da gibt es dann in der Regel auch sehr schnell Haftbefehle. Wie hier auch bei Alexandros. Wie gesagt, es war nicht nur Diana, die eine Strafanzeige gemacht hatte, sondern es stellte sich dann heraus, es war eine ja, längerfristig angelegte Masche von Alexandros mhm. und er hatte mindestens drei andere Frauen auch noch in die Prostitution gebracht, wohlgemerkt mit seiner eigenen Partnerin, die auch noch daran beteiligt war, oh von Alexandros im Hintergrund, mhm. die hinterher auch noch mit auf der Anklagebank saß und ja, man bildete da praktisch ein Team und ähm, hat halt eben... Äh, agiert ohne dass die dass die Frauen auch wussten, dass Alexandros überhaupt liiert war mhm. ähm, und es ging halt eben nur darum, Liebe vorzuspiegeln und dann durch die Prostitution entsprechende Einnahmen zu erzielen.
1: Wahnsinn, ja. Welche Erinnerung hast du noch an den Prozess? Also, wie haben Diana aber auch Alexandros da auf dich gewirkt?
0: Ja, es war ein äh, sehr, sehr emotionaler Prozess. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Alexandros selbst wirkte im Gerichtsverfahren relativ kühl. Er schien dort auch mit seiner Partnerin, die auch an den Taten beteiligt war und ähm, ja, wirkte so ein bisschen nach dem Motto, ähm, was wollt ihr überhaupt von mir? Ich zeige jetzt ein bisschen Einsicht und ich zahle auch ein bisschen Schmerzensgeld, sage und schreibe 1000 Euro standen da im Raum. <lacht> Und äh, was soll das Ganze hier noch? So hat es jedenfalls auf mich gewirkt. Mhm. Ja, Ich fand schon, dass er diese, wenn man das so nennen darf, Bad Boy-Masche auch im Gerichtssaal durchaus noch äh, irgendwo an den Tag gelegt hat. Mhm. Für Diana war es wirklich sehr, sehr schwierig. Sie wollte an sich überhaupt gar nicht zu Gericht, hat mich mehrfach gefragt, ob wir nicht irgendwie sie entschuldigen können. Aber es ist natürlich so, ähm, sie war als Zeugin geladen und musste dort erscheinen. Und als sie dann ausgesagt hat, ähm, auch das ist eine Erkenntnis, die ich von vielen Opfervertretungen habe. Da kippte das dann auf einmal zum Positiven. Ja, mhm. Es war so, dass man während der Vernehmung in diesem Gerichtssaal des Landgerichts in Düsseldorf, wo das stattgefunden hat, das Gerichtsverfahren, dass sie von Sekunde zu Sekunde mehr Sicherheit gewann mit jeder Erinnerung, die dann nochmal hochkam, die natürlich auch teilweise Emotionen, Tränen bei ihr auslösten, gar keine Klar. Frage. Sie ist immer mehr zu verarbeiten schien, ja, weil sie einfach nochmal vor völlig fremden Menschen, den Richtern der Staatsanwaltschaft, den Anwälten, die da beteiligt waren und auch der Öffentlichkeit im Gerichtssaal darüber nochmal sprechen konnte. Und ähm, als sie dann rauskam, nach ihrer doch ja, fast zwei Stunden dauernden Vernehmung, war sie äh, eine andere Diana mhm. und hat auch dann zu mir gesagt, ähm, dass es wirklich für sie eine Art Erlösung war mhm. und vor allen Dingen sie jetzt auch damit abschließen. Konnte. Das war für sie ganz, ganz wichtig. Sie wollte dann auch nicht weiter sich psychotherapeutisch behandeln lassen. Sie hat gesagt, ich möchte das jetzt äh, hiermit bewenden lassen. Mhm. Ich habe alles noch einmal erzählt, so wie es war. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Jetzt möchte ich noch, dass er eine angemessene Strafe bekommt mhm. und dann ist aber auch gut.
1: Mhm. Schmerzhaft, aber gut am Ende. Ja, was war denn das Urteil? Was hat Alexandros bekommen?
0: Alexandros hat am Ende, es gab dann noch eine Revision und das Verfahren wurde dann nochmals mhm. verhandelt. Das hat alles noch ewig gedauert, aber am Ende sind bei rausgekommen für ihn vier Jahre und zwei Monate Gefängnis. Mhm. Man kann darüber streiten, ist das Urteil hart, ist das Urteil weich? Ich würde sagen, es ist ein doch sehr deutliches Urteil, das muss man sagen. Eine Gefängnisstrafe in der Größenordnung, das wird Alexandros meines Erachtens schon sicherlich beeindruckt haben und wir waren natürlich insbesondere daran interessiert, dass man Diana überhaupt glaubt, weil eine Zeit lang wurde ihre Glaubwürdigkeit noch so ein bisschen in Frage gestellt. Mhm. Und am Ende, und auch das ist eine Erkenntnis aus vielen Opfervertretungen, war es dann so, dass das Urteil, das hat eben auch nochmal deutlich feststellte, dass Diana ganz eindeutig die Wahrheit gesagt hatte, für sie eine Genugtuung. Ja, Und mhm. sie hat gesagt, ob der jetzt vier Jahre oder sechs Jahre kriegt, also ganz ehrlich, das ist für mich nicht im Vordergrund, sondern dass man mir glaubt, dass ich das nochmal mitteilen konnte und dass ich jetzt vor allen Dingen mit der Sache abschließen kann.
1: Mhm. Weißt du, wie es ihr heute geht, wie sie damit weiter klargekommen ist?
0: Ich habe heute noch sehr guten Kontakt mhm. zu ihrer Schwester. Mhm. Und die Schwester hat mir noch vor einigen Wochen in einem Telefonat geschildert, dass Diana heute ja wie ausgetauscht ist, ein wunderbares Leben führt. Ich möchte jetzt nicht, um sie auch so ein bisschen zu schützen, klar. sagen, was sie mhm. heute konkret macht. Aber sie arbeitet, es geht ihr wunderbar. Sie hat einen festen Partner gefunden und plant wohl auch Nachwuchs. Also ich muss sagen... Das freut mich natürlich dann auch als ihr Anwalt, ganz besonders, dass eine Frau, die da so schlimme Sachen erleben musste, inklusive Zwangsprostitution, ja. sich da ja selbst im Prinzip rausgezogen hat und mit der Hilfe insbesondere auch ihrer wirklich ganz starken Familie, die da ganz hervorragend mit umgegangen ist, dann heute ja in, ins Leben zurückgekämpft hat und psychisch keine Probleme mehr hat, keine Drogen mehr nimmt, hm. einen ganz, ganz ordentlichen Job ausübt und jetzt vielleicht dann auch bald Nachwuchs bekommt, das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Und das werden wir auch als Podcasthörer sehr gerne, würde ich sagen, auch Absolut. wenn du da nicht weiter ins Detail gehen musst.
0: Ich möchte aber noch eine Sache sagen, Simone, die mir wichtig ist, mhm. weil mir das sehr häufig auffällt und ich immer wieder gefragt werde, was sind das eigentlich für Frauen, die da an die Loverboys geraten mhm. und natürlich gibt es da nicht die Frau schlechthin. Ja, das, es gibt kein klassisches Klischee, was mir allerdings wirklich aufgefallen ist bei vielen vielen Frauen, die da in die Fänge von Loverboys äh, geraten sind, dass diese Bad Boy Masche, ja wie auch immer man die jetzt konkret ausgeprägt versteht, aber doch eine gewisse Härte inklusive ja, eines, sage ich jetzt mal sehr männlich wirkenden Auftretens, mhm. bei ganz vielen Frauen unheimlich zieht und man sich ja dann auch teilweise sogar von etwas Gewalt fast schon angezogen fühlt ja und ich habe das auch mal mit Psychologen hinterfragt woran liegt das denn überhaupt dass 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 äh, sich so viele Frauen äh, die dann Opfer von Loverboys werden äh, danach sehnen ja nach einer gewissen Männlichkeit in Anführungszeichen nach einer gewissen Härte nach diesem Badboy-Image und da ist äh, die Erkenntnis für mich, dass in ganz vielen Fällen diese Frauen äh, eine entweder sehr schwache Vaterpersönlichkeit hatten und dann in diesem Partner jetzt praktisch den Ersatz suchen nach dem Motto, mein eigener Vater war ein Schwächling. Mhm. Da hatte ich zu Hause im Rahmen meines äh, Großwerdens, im Rahmen der Erziehung die vielleicht nicht erforderliche Härte, natürlich läuft das unbewusst ab, klar, und dann sucht man sich einen solchen Loverboy oder es ist so, dass man genauso einen harten, brutalen Vater selbst auch hatte und das halt eben sozusagen unbewusst nochmals anzieht und vielleicht nochmals durchlaufen will. Also das habe ich von ganz vielen Geschädigten gehört, das ist so ein roter Faden, der sich da, da durchzieht und insofern vielleicht… Für alle Frauen, die äh, im Internet unterwegs sind und dann feststellen, dass sie da an einen sogenannten Bad Boy geraten, da sollte man dann wirklich äh, gut überlegen, äh, wie weit man geht. Und ob man nicht frühzeitig besser den Schlussstrich zieht.
1: Was ist denn so allgemein deine Einschätzung, Burkhard? Welche Charaktereigenschaften bringen die Loverboys mit, dass sie es schaffen, Frauen zu so etwas zu bringen? Also Frauen, die eigentlich fest im Leben stehen, wie Diana, die dann aber tatsächlich in der Prostitution landen.
0: Das ist natürlich einerseits der optische Teil, gar mhm. keine Frage. Oftmals sehr durchtrainierte Typen, die sehr, sehr viel Sport machen, die aber insbesondere, das ist mir aufgefallen, sehr straight sind, ja, die teilweise den Frauen auch ganz bewusst harte Ansagen machen, mhm. ähm, worauf, ich jetzt gerade ausgeführt, äh, viele dann doch auch zu stehen scheinen. Mhm. Ja, so nach dem Motto, da ist mal einer, der steht mitten im Leben, der führt mich und genau das, ich habe ja auch viele Loverboys verteidigt, äh, die mir das bestätigt haben, machen die sich zu eigen. Mhm. So nach dem Motto, wir drücken die Knöpfe die die Frauen äh, gedrückt bekommen möchten
1: also die finden dann auch die Schwachstellen
0: quasi die finden die Schwachstellen die hören natürlich auch zu mhm. ja ähm, teilweise werden aber auch Vorfälle inszeniert wo dann vielleicht einfach mal irgendeiner mal eben sage ich jetzt mal eine Backpfeife von dem Loverboy bekommt auch mhm. das habe ich schon gehabt und dann war es durchaus ein Bekannter und mit dem war die Backpfeife vorher abgesprochen mhm. und die Frau war ganz impu, äh, ganz beeindruckt, so nach dem Motto, oh, der setzt sich gleich für mich ein, weil dieser Bekannte von ihm, was die Frau natürlich nicht wusste, dass ein Bekannter ist, hatte ihr einen doofen Spruch gedrückt und zack, setzt gleich eine, eine Backpfeife, das ist ein Mann, der mal endlich durchgreift. Also mhm. das ist schon Wahnsinn. etwas, auch wenn sich das etwas ja banal anhört, mhm. es ist tatsächlich sehr, sehr häufig zu beobachten. Und ja, im gewissen Rahmen kann man das ja vielleicht auch nachvollziehen, nur es ist halt eben so, die Schwelle dessen, wo es dann wirklich in die Brutalität, in die Kriminalität und im Extremfall in die Zwangsprostitution geht, die ist halt eben dann doch auch ja recht schnell überschritten und viele merken halt eben den Übergang nicht.
1: Ein gefährliches Spiel auf jeden Fall. Wir haben jetzt sowohl in Teil 1 als auch jetzt in Teil 2 bei der Loverboy-Masche über Frauen als Opfer gesprochen. Ich muss aber auch oft an vornehmlich ältere Männer denken, die über Kontaktanzeigen oder auch im Internet Opfer von Love-Scamming werden. So Fälle von attraktiven jungen Frauen, die meist im Ausland leben und die dann irgendwann in persönliche Bedrängnis kommen, sodass sie ganz dringend, ganz schnell und vor allem ganz viel Geld brauchen. Da gibt es ja inzwischen einen regelrechten Geschäftszweig, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Und da stecken dann auch oft junge Männer hinter, die mit guten Photoshops und auf Grundlage einer, eines richtigen Drehbuchs, diese Männer dazu kriegen, sich komplett in den Ruin zu stürzen. Aber natürlich können auch Frauen zu Täterinnen beim Love-Scamming werden. Diesen Frauen hast du, Burkhard, auch einen besonders charmanten Namen verpasst.
0: Ich finde ja so äh, einprägsame Ausdrücke immer ganz schön. Und diese Damen, die ich auch schon zahlreich verteidigt habe, die heißen bei mir Vampir-Ladies. Hm gefährlich, Weil ja. sie die Männer natürlich ja, äh, vampirgleich regelrecht aussaugen.
1: Mhm. Und so eine Vampirlady hast du auch schon mal vor Gericht vertreten. Du hast es ja angekündigt, nicht nur eine, sondern mehrere. Da ist er also wieder der Advokat des Bösen. Auch in diesem Fall haben wir die Namen natürlich geändert. Also wir haben 2017 und da erhält die damals 20-jährige Bella eine Strafanzeige. Bella lebt in Düsseldorf. Sie ist jung, sie ist schlank, hübsch und gepflegt mit ihren langen schwarzen Haaren. Und Bella pflegt eine Beziehung zu einem deutlich älteren Herrn, dem 75-jährigen Heinrich, um genau zu sein. Und von dem geht auch die Strafanzeige aus. Was war da genau passiert?
0: Die Akte, die ich hier gerade vorliegen mhm. habe, die gegen meine Mandantin damals bei der Staatsanwaltschaft lief, geht los mit einer Strafanzeige dieses älteren Herrn, mhm. der über seinen Anwalt äh, dann unter anderem schreiben lässt, mein Mandant lernte die Beschuldigte über eine gemeinsame Freundin, auf die wir später auch noch kommen, weil sie Zeugin in der Sache dann war, kennen. Man hat sich etwa Anfang des Jahres 2015 kennengelernt. Mein Mandant entwickelte eine gewisse Sympathie für die Beschuldigte, welche diesen Umstand leidlich ausnutzte. An dieser Stelle sei bemerkt, dass es unserem Mandanten nicht um den Austausch sexueller Dienstleistungen oder ähnlichem ging. Ihm tat die Beschuldigte aufgrund der von ihr geäußerten falschen Geschichten leid. Er unterstützte die Beschuldigte sodann in einem erheblichen Umfang, was zu immer weiteren Geldforderungen führte. Die Sympathie meines Mandanten wurde hier schamlos ausgenutzt, schreibt der Anwalt mhm. und weiter... Zunächst behauptete die Beschuldigte gegenüber meinem Mandanten, sie müsse eine Geldstrafe zahlen, da sie ansonsten Gefahr laufe, inhaftiert zu werden. Die Beschuldigte signalisierte meinem Mandanten Anfang 2015, dass sie hierfür 6.500 Euro benötigen würde. Mein Mandant äh, stellte der Beschuldigten sodann aufforderungsgemäß diesen Betrag in voller Höhe zur Verfügung. Es muss jedoch mittlerweile davon ausgegangen werden, dass die Beschuldigte das Geld fremdverwandt hat und nicht für eine Ersatzfreiheitsstrafe eingesetzt hat. Kurze Zeit später geht es dann weiter in der Strafanzeige, behauptete die Beschuldigte, sie benötige für die Anmietung einer Wohnung einen Betrag in Höhe von 2000 Euro. Auch dieser Betrag wurde durch meinen Mandanten zur Verfügung gestellt. Und jetzt geht es weiter, Simone. Es wird immer ein bisschen krasser. Einige Zeit später erhöhte die Beschuldigte dann ihre Forderungen. Sie sprach den Anzeigeerstatter darauf an, dass er ihr 50.000 Euro übergeben sollte. Zur Begründung behauptete sie, dass sie sich dieses Geld geliehen hätte und der Darlehensgeber der Beschuldigten mit Gewalt drohe, wenn sie nicht zahlen würde. Tja, zunächst lehnte mein Mandant die Zahlung ab. Im Nachgang leistete er dann aber zunächst 30.000 Euro und dann nochmals 20.000 Euro. Mhm. Also auch das typisch Simone, man merkt das, ne, die... Kreativität da in diesem mhm. Bereich, die ist äh, ja fast grenzenlos, so jedenfalls die Anzeige erstmal. Mhm. Und ähm, ja, es gab dann noch weitere Vorwürfe. Es ging dann auch noch um Uhren, Pkws, wertvolle Kleidung. Da sind also nochmal 8.000 Euro geflossen, Studienkosten in Höhe von 1.000 Euro, wertvolle Kleidung für mindestens 6.000 Euro, die Uhr, eine Rolex wohl für 26.000 mhm. Euro. Also schon einige Beträge, die es in sich haben.
1: Mhm. Wie ging es dann weiter? Wann bist du ins Spiel gekommen bei diesem Fall?
0: Es gab dann dieses Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges mhm. gegen meine Mandantin und ähm, tja, wir haben uns dann zunächst erstmal gemeinsam nicht konkret geäußert sondern haben auf die Freundin verwiesen, mhm. die tatsächlich den Kontakt damals hergestellt hatte, die ja auch der Anzeigenerstatter ins Spiel gebracht hatte. Und äh, die hat dann bei der Polizei, wo sie dann als Zeugin aussagte, einige schon mal klargestellt. Und zwar hat sie gesagt, der alte Mann hat meiner Freundin alles gekauft, was sie toll fand und ihr noch mehr versprochen. Er hat eher erzählt, dass seine Frau schwer krank und pflegebedürftig ist. Allerdings hat er ihr einfach viel mehr versprochen, als er ihr geben konnte und dadurch kam es zu Streitigkeiten. Dann die Frage Hat er von der Polizei, hat er ihr diese Dinge geschenkt? Da sagt dann die Freundin, ja, jetzt behauptet er aber, dass er ihr die Sachen nicht geschenkt habe. Weil für den alten Mann ist es so, dass meine Freundin ihm angeblich versprochen hat, dass sie zusammenwohnen wollen. Aber das hat sie niemals in dieser Form getan. Hm. Und dann geht es noch weiter. Der alte Mann hat mir erzählt, dass er das alles bei der Polizei ausgesagt hat, weil er immer noch an er hing. Er wollte mich bewegen, seine Aussage zu unterstützen. Das mache ich aber nicht. Das, was der alte Mann über meine Wahrnehmung behauptet hat, kann ich nicht bestätigen. Es stimmt nicht, was er behauptet hat. Da hat er dann sich wohl verguckt und etwas aufgrund seiner Enttäuschung hinzugelogen. Mhm. Ja, also es ist so, dass diese Freundin dann natürlich eine ganz ja, exzellente Aussage gesagt hat, muss man wirklich sagen.
1: Aus eurer Sicht, ja. Aus,
0: aus unserer Sicht und wir haben dann in unserem Schriftsatz, nachdem wir die Akte bekommen hatten, wo diese Aussage der Zeugin schon drin war, im Prinzip, was ich sehr häufig mache in solchen Verfahren, äh, gar keine große Erklärung abgegeben, sondern wir haben ganz sachlich geschrieben in dem Ermittlungsverfahren gegen, dann kommt das Aktenzeichen, wird seitens der Verteidigung angeregt, das gegen meine Mandantin geführte Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Absatz 2 SDPO einzustellen. Mhm. Da steht drin in diesem Paragraphen, wenn kein hinreichender Tatverdacht gegeben ist, dann ist ein Verfahren einzustellen. Das ist so eine Art Freispruch ohne Hauptverhandlung, Ja, also mhm. im Vorverfahren. Und dann habe ich in meiner Äußerung im Prinzip nur auf die Aussage der Zeugin meiner Mandantin hingewiesen, wir zitieren hieraus nur folgenden Passus, der im Prinzip alles über die Verhaltensweisen des Anzeigeerstatters zum Ausdruck bringen dürfte und da kommt das Zitat. Der alte Mann hat mir erzählt, dass er das so ausgesagt hat und wollte mich bewegen, seine Aussage zu unterstützen. Das mache ich aber nicht. In meiner Wohnung ist es zu einer solchen Begebenheit wie von dem Anzeigeerstatter geschildert nie gekommen. Ähm, er hat sich das alles ausgedacht. Die Aussage von ihm ist gelogen. Er will meine Freundin in den Knast kriegen, weil er sie am Ende nicht kriegen kann, obwohl er viel für sie ausgegeben hat. Hm. Und das war natürlich eine ganz überzeugende Aussage. Und ähm, dann ist es aus meiner Sicht, aus Strafverteidiger Sicht, verkehrt, da noch eine große Geschichte zu erzählen. Ich hätte jetzt ja seitenlang schreiben können was meine Mandantin mir berichtet hat, was dahinter steckte, ja, dass der ältere Herr sich in sie verliebt hat und so weiter. Wenn es allerdings eine solche gute Zeugenaussage gibt, halte ich das für nicht sinnvoll, weil man sich natürlich durch jede Äußerung theoretisch wieder angreifbar machen mhm. kann. Im Strafrecht gilt wirklich auf beschuldigten Seite, je weniger du sagst, desto besser ist es in der Regel. Mhm. Und äh, natürlich und überall in jedem kleinen Nebensatz Gefahren und deshalb haben wir halt eben im Prinzip sonst gar nichts gesagt und Simone, es hat gewirkt, kurze Zeit später gab es dann eine Mitteilung der zuständigen Staatsanwaltschaft gerichtet an mich, Es ist dann so, dass die Staatsanwaltschaft nicht die Beschuldigten anschreibt, sondern wenn man Verteidiger hat, bekommt der Verteidiger die Post. Mhm. Gerichtet an Rechtsanwalt Burkhard Bennecken per Gerichtsfach. Ja, das wird einem dann auch nicht zugeschickt, sondern das läuft dann direkt über die Gerichtspost, die dann unsere Assistentinnen beim zuständigen Amtsgericht abholen. Und da stand in diesem Schreiben drin, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, das Ermittlungsverfahren gegen Ihre Mandantin habe ich gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Hochachtungsvoll und dann kommt die Unterschrift der Staatsanwältin. Und das ist halt eben genau das, was wir beabsichtigten. Eine, ja, ein sogenannter Freispruch ohne Hauptverhandlungen. Mhm. Meine Mandantin galt als unschuldig und das hat natürlich insbesondere den Vorteil, dass es keinerlei Vermerk im Führungszeugnis, im Bundeszentralregister ah, oder sonst wo gibt. Ja, Und sie kann immer sagen, ich bin nicht vorbestraft wegen dieser mhm. Sache.
1: Erklär uns das nochmal, wir wollen ja in diesem Podcast auch was lernen. Wie sieht das genau aus, wenn ein Verfahren eingestellt ist? Was bedeutet das genau?
0: Es ist so, dass ja für jeden Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt. Mhm. Das ist in der Menschenrechtskonvention festgelegt und das bedeutet einfach, solange man nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt man als unschuldig und wenn jetzt eine Einstellung zum Beispiel nach § 170 Absatz 2 StPO erfolgt, ist es so, dass man halt eben als voll unschuldig gilt. Das ist ganz wichtig. Es ist so anzusehen, als wenn ein Strafverfahren im Prinzip nie anhängig gewesen wäre. Mhm. Ja, Und ähm, das ist natürlich schon für die Beteiligten sehr, sehr wichtig unter verschiedensten Aspekten. Ja, Eine Vorstrafe hat natürlich eh niemand gerne, wobei man natürlich auch sagen muss, nicht jede Verurteilung wird zum Beispiel als sogenannte Vorstrafe ins Führungszeugnis eingetragen. Hm. Es ist nämlich so, dass beispielsweise Geldstrafen bis 90 Tagessätze, wenn es sonst keine weitere Verurteilung gibt, nicht äh, als Vorstrafe gewertet werden. Ah. Also wenn ich jetzt eine Geldstrafe bekomme von maximal 90 Tagessätzen, kann ich trotzdem immer sagen, ich bin nicht vorbestraft. Hm. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Einstellung erheblich angenehmer, hm. ja, weil man natürlich äh, dann... Äh, wirklich komplett raus ist aus der Sache. Das Einzige, was viele Mandanten nicht begreifen, und da muss ich ehrlich sagen, das kann ich sogar nachvollziehen, ist, man bekommt keine Kostenerstattung bei dieser Einstellung, das heißt, der Anwalt, in dem Fall ich, der ja oft durchaus ein paar Euro kostet, der wird von der Staatskasse nicht erstattet. Anders hingegen, wenn ich eine Anklage bekomme, mhm. zu Gericht muss und dann freigesprochen werde, dann werden die sogenannten gesetzlichen Gebühren, die notwendigen Auslagen erstattet. Mhm. Ähm, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, wirklich renommierte Anwälte arbeiten nicht zu den gesetzlichen Gebühren, ja, sondern die lassen sich in der Regel Honorarvereinbarungen über Stundensätze oder auch pauschal Sätze für das Verfahren unterzeichnen und äh, da gibt es dann aber zumindest für die Beschuldigten schon mal einen Teil zurück. Mhm. Und hier bei dieser Einstellung im Ermittlungsverfahren, wo man ja äh, eigentlich noch unschuldiger ist, sodass es noch nicht mal eine Anklage zustande kommt, da bleibt man letztendlich auf den Anwaltskosten sitzen, was ich finde ein sich äh, im Gesetz mal geändert werden könnte. Ja? Wenn so ein Verfahren wegen fehlens von Tatverdachts eingestellt wird, meine ich, sollte an sich die Staatsgasse so fair sein und sagen, jetzt zahlen wir dem Beschuldigten die gesetzlichen Kosten seines Anwaltes natürlich erst recht.
1: Mhm. Ja, das ist in der Tat ein bisschen komisch. Das Verfahren von Bella wurde wie gesagt eingestellt. Für den Podcast haben wir mit ihr auch gesprochen. Eine junge Frau, die Folgendes zu ihrem Verhältnis und Geld sagt. Natürlich stehe ich darauf. Welche Frau steht nicht auf Geld? Starke These direkt mal. Für diese Akte hat Bella uns außerdem mal erklärt, wie sie überhaupt diese Männer findet, mit denen sie dann eine Art Beziehung eingeht und sich Geld und schöne Sachen von ihnen geben lässt. Denn Heinrich war nicht der einzige Mann in Bellas Leben.
3: Social Media ist ja eigentlich die beste Plattform dafür. Es muss ja nicht unbedingt sugardaddy.com sein. Es kann ja auch Tinder sein, Instagram zum Beispiel. Da sind ja ganz viele Interpreneure, die ähm, ja nur so vor Geld sprießen. Das erkennt man ziemlich gut. Am wichtigsten ist halt, was ich auch wirklich jeder Frau immer rate, immer darauf achten, was für eine Uhr er trägt. Wenn der Mann... Einfach ein gutes Auto zeigt oder ein nices Restaurant, dann bedeutet das nicht direkt, dass er Geld hat. Aber meistens, wenn er eine gute Uhr trägt, eine Panerei, eine Hublot oder eine Rolex, dann steckt da schon ein bisschen mehr hinter. Ja, man könnte jetzt auch sagen, okay, die sind vielleicht möglicherweise gefälscht. Aber der Sache geht man dann ja eigentlich auf den Grund, indem man sich halt persönlich einfach trifft und den Mann halt noch besser abcheckt. Vielleicht ein Glas Wein, zwei oder drei und dann kriegt man die eigentlich auch schon ganz gut zum
1: Reden. Ja, da frage ich einfach mal dich, Burkhard. Ist es wirklich so einfach, jetzt so dich als Mann gefragt. Meinst du, ist es ist wirklich so einfach, dass Frauen so einfach auch Männer durchschauen können, ob sie wirklich Geld haben, ob da was dahinter steckt oder nicht? Welche Erfahrungen hast du da mit Frauen wie Bella gemacht?
0: Also Bella ist glaube ich schon äh, ja, geschult in ihrem Blick. Mhm. Das glaube ich schon. Und ich lasse auch sicherlich ihre Einschätzung gelten. Wobei ich ehrlich gesagt in vielen Fällen auch einen anderen Eindruck habe. Zum mhm. Beispiel, wenn ich den klassischen Betrüger vor mir sitzen mhm. habe, der oftmals ja, Gott und die Welt verspricht, Geld spielt keine Rolle, mhm. der hat oftmals eine teure Uhr um oder eine scheinbar teure Uhr, mhm. wenn sie denn dann überhaupt echt ist. Mhm. Der trägt oftmals ganz teure Markenkleidung ja mit ganz, ganz großen Logos und Stickern drauf. Das mhm. sieht alles so nach großer weiter Welt aus. Und wenn man dann mal sich konkret die Vermögensverhältnisse anschaut oder wir als Anwälte von dieser Person dann mal Honorar haben möchten, mhm. da hörst du dann oft, naja, und äh, bekommst am Ende des Tages oft nicht einen Euro, obwohl vorher große Sprüche geklopft worden sind. Deshalb bin ich da ehrlich gesagt so ein bisschen in Teilen anderer Auffassung als mm. Bella. Ähm, jedenfalls meine ich, dass Betrüger oftmals auch sehr, sehr viel vorgeben in diesem Bereich. Wir haben ja auch über den Tinder-Schwindler von Netflix gesprochen und so weiter. Der hatte, glaube ich, auch eine teure Uhr. Der hatte, glaube ich, auch eine teure <lacht> <lacht> Uhr und ähm, das. Kann natürlich ein Indiz sein, aber ich habe hier auch wirklich viele Mandanten, die richtig viel Geld haben mhm. und die kommen dann teilweise mit einem Mittelklassewagen mhm. hier vor die Kanzlei vorgefahren, tragen ganz unauffällige Kleidung und hauen gerade nicht in Anführungszeichen auf die Kacke, mhm. sondern sind sehr bescheiden und zurückhaltend, tatsächlich aber unheimlich vermögend.
1: Das wirkt auch alles fast wie ein Spiel mit gewissen Regeln für Bella. Das wird auch deutlich, wenn es darum geht, wie sie die Männer in ihrem Leben hält. Denn mit ihnen schnell in die Kiste steigen, das ist nicht so Bellas Ding, hat sie uns erzählt.
3: Das ist äh, einer der größten Fehler, den die meisten Frauen machen. Denn wenn man sofort mit den Männern in die Kiste springt, da ist man den schneller los, als man gucken kann. Deswegen empfehle ich immer, so lange hinhalten, wie es nur geht. Natürlich kann man mal hier einen Touch machen und hier einen Kiss geben und hier eine Streicheleinheit. Ein bisschen Vorgeschmack auf später mehr, aber natürlich nicht sofort geben. Und das ist eine Masche, bei der sich die Männer sehr schnell verlieben. Irgendwie glaube ich ein bisschen daran, dass es eigentlich ähm, noch wie aus, der, ähm, ja, aus den Neandertaler Zeiten Sammler und Jäger. Und Männer sind Jäger, lass sie jagen. Also es kommt immer ganz auf die Situation an. Ich muss erst mal schauen, aus welcher Ausgangsposition der Mann eigentlich kommt. Der letzte Mann war verheiratet beziehungsweise ist verheiratet. Das wäre jetzt korrekt. Und dann kann ich ihm erzählen, dass mir das super schwer fällt, mit ihm jetzt zu schlafen, weil ich ja gar nicht weiß, was passiert, wenn wir wieder nach Hause kommen, weil er geht ja dann wieder zu seiner Frau und dann habe ich mit ihm geschlafen und dann fühle ich mich schlecht. Und so kann ich zum Beispiel diese Situation umgehen.
1: Man merkt, Bella scheint wirklich auf alles vorbereitet zu sein und weiß einfach, wie sie mit diesen Männern umzugehen hat. Und sie kommt dann ja auch offenbar ans Ziel, wie das auch immer aussehen mag.
3: Wenn der Mann sehr viel Geld hat und er seine Frau liebt... Dann ist zum Beispiel Windows-Shopping eine ganz gute Möglichkeit. Und wenn die Frau dann davor steht mit Herzchen in den Augen und sagt, oh wow, das ist aber schön und das hätte ich aber gerne, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man das dann eigentlich auch geschenkt bekommt. Weil wir haben ja noch nicht alles gegeben. Und der Mann ist immer noch hinter mir her.
1: Solange die Männer freiwillig ihr Geld ausgeben, ist das alles irgendwie noch so in einem grau-grünen Rahmen, oder? Also wo würde sich denn jetzt hier zum Beispiel eine Grenze auftun im Fall von Bella?
0: Im Prinzip ist das alles so ein, so ein Graubereich. Ja, man muss <lacht> natürlich immer, immer sagen, wenn man äh, ja als, als Dame den Männern schöne Augen macht mhm. und sich dann ganz teure Sachen schenken lässt und so weiter... Kann es einem immer wieder passieren, gerade wenn dann Gefühle am Ende doch nicht erwidert werden, mhm. Männer merken, ah, ne, die wollte vielleicht doch nur das, das Finanzielle und nichts anderes, mhm. kann man sich ganz schnell in so einem Strafverfahren wiederfinden, wegen mhm. des Verdachts des Betruges. ja. Natürlich ist die Grenze oft fließend, ganz klar, wenn natürlich jetzt irgendetwas vorgespiegelt wird, erfunden wird, wie zum Beispiel die angeblich offene Geldstrafe, die da entsprechend getilgt werden muss und mhm. das stimmt nicht, dann ist man natürlich ganz schnell im Betrugsbereich. Mhm. Auch im, da ist im Einzelnen juristisch wieder vieles umstritten, mhm. ja, weil ja natürlich es eine sogenannte bewusste Selbstschädigung ist, wenn ich allerdings solche Geschichten erfinde als Frau mhm. ähm, und da gibt es ja wirklich sehr sehr spannende Geschichten, die erfunden werden, dann muss man wirklich sagen, geht es ganz schnell in die Grenze zum Betrug über mhm. ähm, und wenn man das macht, was Bella ja zum Beispiel auch mal bei anderer Gelegenheit gemacht hat, da ist sie ja zum Anwalt gegangen und hat dort sich als Vermieterin von Bella ausgegeben. Also eine ganz, ganz abgezockte Nummer, muss mhm. man wirklich sagen. Ja, Der Kollege, der dafür sie tätig war, wusste das natürlich nicht. Er hat mhm. gedacht, er hätte die Vermieterin von Bella bei sich in seiner Kanzlei am Schreibtisch sitzen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin die Frau sowieso und die Bella hat bei mir mittlerweile über 20.000 Euro Mietschulden. Und ich möchte jetzt einen Mahnbescheid gegen die Bella beantragen. Und das ist dann tatsächlich auch so passiert. Die Anwaltskosten wurden direkt in der Kanzlei vor Ort beglichen. Und dann hat Bella sozusagen sich selbst über diesen getäuschten Anwalt einen Mahnbescheid zustellen lassen. Oh
2: Mann.
0: In dem stand dann die Summe von über 20.000 Euro und ja, den hat Bella dann ihrem ja ihrem Lover, äh, ihrem zu täuschenden äh, angeblich Geliebten vorgelegt und hat gesagt, guck mal, jetzt habe ich bei meiner Vermieterin so hohe Schulden, die will mich räumen lassen, dann bin ich auf der Straße, kannst du mir nicht mal die über 20.000 Euro geben. Und Wahnsinn. so ist es dann auch geschehen.
1: Das ist wirklich verrückt, welche Maschen diese äh, Schwindler so im Petto haben. Grundsätzlich Mitleid hat Bella mit den Männern, von denen sie teure Geschenke und auch Geld erhält, übrigens nicht. Und das konnte sie im Interview auch ganz klar begründen, warum. Ich finde, in dieser Aussage können wir auch nochmal den Bogen zum ersten Teil dieser Akte spannen, denn wenn ich da an Luciano Civella zurückdenke, den wir ja auch im Interview hatten oder jetzt eben Bella, beide sind einfach vollkommen selbstbewusst und überzeugt, dass das, was sie tun oder getan haben, so richtig war. Beide spielen oder äh, haben mit ihrem Charme gespielt, mit ihrem Körper, ihrem Aussehen und haben so am Ende ihr Ziel erreicht. Und für mich zeigt das aber auch am Ende nochmal, wie gefährlich dieses Spiel mit dem Feuer bei Love Scamming ist. Es ist nämlich ein Spiel mit dem Herzen. Und damit schließen wir auch Teil 2 dieser Akte und schauen vorher noch eben schnell, was denn bei dir auf dem Schreibtisch oben aufliegt, Burkhard.
0: Ja, ich habe gerade äh, einen wirklich außergewöhnlichen Fall mhm. und zwar vertrete ich eine noch relativ junge Dame, Mitte 20, deren Mutter mit einem, ich sage jetzt mal bekannten, Details äh, möchte ich jetzt hier nicht preisgeben, mhm. weil das Verfahren noch läuft, mit einem bekannten, Sadomaso-Spiele ausgeführt hat mhm. und die Mutter hat dann diesen Bekannten, der halb nackt auf dem Küchentisch wohl lag, gefesselt, mit Kerzenwachs ein bisschen bearbeitet und auch mit anderen Gegenständen und das war wohl auch so zwischen denen abgestimmt, so habe ich das jedenfalls verstanden und dann Wurde aber die Tochter hinzugerufen, also meine Mandantin und dann ging man wohl dazu über, so sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft, diesen Herrn auszunehmen. Ja, Und zwar nach dem Motto, du liegst jetzt hier gefesselt, du kannst dich nicht wehren, wo ist deine EC-Karte und nenn uns jetzt den PIN und oh. man hat ihn dann so ein bisschen weiter angeblich gequält auf dem Tisch, wo er wie gesagt gefesselt war. Und äh, soll ihn dann um einige tausend Euro erleichtert haben auf diese Art und Weise. Tja und der Herr ist dann irgendwann zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet und jetzt werden wir in Kürze bei einem Landgericht Mutter und Tochter auf der Anklagebank sitzen mhm. haben. Wie gesagt, ich bin für die Tochter als Verteidiger zuständig und das wird äh, gefühlt Simone mal wieder einer der Prozesse, ähnlich wie jetzt gerade Johnny Depp und Amber Heard in den USA, wo wahrscheinlich ganz viel Schmutziges, wenn ich das mal so nennen darf, auf den Tisch kommt, Fantasien, Hintergründe, was da alles gelaufen sein könnte. Das ist jedenfalls mein Gefühl, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und ich bin mal gespannt, was da so zutage kommt, was da im Einzelnen hintersteckt Und äh, ja, auch wie dieser Herr, der dann Zeuge hier in dem Verfahren ist, sich da zu den einzelnen Handlungen positionieren wird. Das wird sicherlich ein spannendes Verfahren. Und eventuell ergibt sich da ja in einem anderen Podcast nochmal die Gelegenheit, dieses Verfahren dann nochmal später näher zu beleuchten und aufzulösen, was dabei rausgekommen ist.
1: Das wäre auf jeden Fall eine spannende Nummer, so beim ersten Hinhören jetzt gerade. In 14 Tagen ist Advokaten des Bösen wieder da, dann ist zur Abwechslung mal wieder Hans Reinhardt hier. Stimmt für uns gerne beim Deutschen Podcastpreis ab, das wollte ich noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Bis zum 8. Mai geht das. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Und das war's. Von dir verabschiede ich mich also an dieser Stelle, Burkhardt. Tschüss.
0: Tschüss Simone, gerne bis zum nächsten Mal und für euch draußen vielleicht noch zum Abschied. Seid bitte im Internet, wenn ihr hervorragend äh, gemachte Fotos von Personen seht, die euch vielleicht ansprechen, besonders vorsichtig. Schaut bitte zweimal hin und fallt nicht auf die sogenannte Loverboy-Masche insbesondere rein.
1: Besser ist das, das haben wir heute gesehen.
2: Okay.